0: 二十四，居其祸不为终得利。说起秦王嬴政的身世来，就不能不提到秦国的相国吕不韦。吕不韦本是魏国的巨贾，周赧王五十年（公元前二百六十五年），经商来到了赵国都城邯郸。一次意外的机会，他结识了作为人质留居赵国的秦国公子异人。那时候，各国间有条规矩：双方但有交往，就必须把一名国君的儿孙派往对方都城居住，叫做人质。当人质可不是一件轻松的事。如果两国关系正常，倒还好说。一旦撕破脸皮，便有被砍头分尸的危险。这位见识高远的魏国商人了解到异人的特殊身份后，很快便意识到实现自己政治抱负的大好时机到了。在他眼里，赢异人已经不是一位秦国的公子，而是一笔巨大的政治财富。吕不韦心想。要是得到了他，日后准能飞黄腾达，何愁封侯拜相的尊荣呢？于是，他请求父亲备齐了大量金钱，说是奇货可居，意思是这种货物非常稀有，可以囤积起来，将来一定能卖个大价钱。吕不韦得到了父亲的资助。便带着重礼去拜访异人。寒暄一番后，吕不韦向他说明了自己的来意，表示愿意竭尽全力帮助公子改变自己的处境，一步登天，当上秦国的国王。异人听了不禁哈哈大笑，心想：要想改变我的命运，就凭你经商的那点本事，真是不知天高地厚。从吕不韦的言谈举止中，一人渐渐觉得眼前的这位商人绝非等闲之辈，很想听听他的高见。于是，吕不韦得以从容的说出自己的全盘计划。他说：“要想改变您的处境，就必须得到王位继承的合法地位。您有二十多位异母兄弟，但大家都是庶出。”按照秦国的定制，庶子是不能继承王位的，这就为您提供了一个争取立嗣的大好机会。一人虽不完全明白他的意思，却深知吕不韦已经有了周密的计划，便追问道：“那么我又该怎样行动呢？”吕不韦说：“这也好办，我想。”当今能主宰太子立嗣的，除了华阳夫人以外，再也没有其他的人了。我虽然不算富裕，但倾其所有也可以筹集千金，请允许我到秦国去为您打通关节，保证能够一举成功。一人听了，高兴的眉开眼笑，怀着感激的心情对吕不韦说。先生妙计使我绝处逢生，若能成就大事，当与先生共享荣华，绝不食言。吕不韦到了秦国，费了好大周折，终于见到了华阳夫人，并以公子一人的名义送上了一份贵重的礼物。华阳夫人高兴极了，他感慨的对吕不韦说：“难得一人还惦记着我。”吕不韦抓住这个机会，将异人的孝心大大夸赞了一番，说他如何如何贤能，如何如何想念夫人，有时还偷偷的哭泣呢。说的华阳夫人眉开眼笑，还真的想念起远方的艺人来了。过了几天，华阳夫人的姐姐进宫探望，她关切的对妹妹说。一人派人来探望你，我为你高兴。虽然不是亲生的儿子，远在他乡，心里还惦记着你，真是难为他了。做女人的，就是要有个孝顺的儿子做靠山。要知道，以美色示人是不长久的。趁太子现在还宠着你，就把一人认作自己的亲子，并请求太子立一人为嫡嗣。这样，你年老时就不会失事了。华阳夫人觉得有理，便向太子哭诉自己的不幸，提出立一人为嫡嗣，使自己终身有靠。凭着太子的宠爱，华阳夫人终于实现了自己的愿望，从此一人就成为秦国王室的合法继承人。吕不韦回到邯郸，向异人报告了秦国之行的经过，还添枝加叶的把自己吹嘘了一番。异人喜出望外，对吕不韦言听计从，佩服的五体投地。为了把这位未来的秦王牢牢的拴在自己的衣带上，吕不韦忍痛割爱，把已经怀孕的宠妾赵姬献给了异人。不久便生下一个男孩，取名嬴政，他就是后来的秦始皇。母以子贵，赵姬很快被册封为夫人。那时，夫人是诸侯正式的专门称号，这表明一人已经给了他正式的地位。周赧王五十八年，公元前二百五十七年。秦军围攻邯郸，一人随时有被赵国杀害的危险。在这紧要关头，吕布韦当机立断，以重金收买了守城官吏，一人一家才得以逃出虎口，回到咸阳。几年的时间过去了，秦昭襄王、孝文王一人的父亲相继去世，一人终于如愿以偿，登上了秦王的宝座。他就是庄襄王。庄襄王登位后，尊华阳夫人为太后，拜吕不韦为相国，还加封他为文信侯，十亿十万户。从此，秦国的军政大权逐渐落到了吕不韦的手里。吕不韦当年投入的大量金钱，如今得到了丰厚的报酬，利息何止千万。追忆往事，他不觉心旷神怡，激动得难以自制，心想：好日子还在后头呢，现在的尊荣又算得了什么？谁知这一人是一个短命的君主，只当了三年国王便一命呜呼了。十三岁的嬴政被推上了秦王的宝座，这时。吕不韦除了以相国的身份继续独揽大权外，还遵照太后的旨意，以重父的资格对这位年幼的国王严加管束。总之，他已经成了一个凌驾于国王之上的名副其实的太上皇了。秦王嬴政年纪虽小，但与一般的幼主不同，他从小随父亲流落他乡。饱受了寄人篱下、充当人质的痛苦，深知委曲求全的重要。从眼下来说，他乐得屡试独断专行；至于旁落的大权，一旦时机成熟，自己定能将它重新夺回。果然，嬴政亲政不到两年，便显露出了超人的胆识。他以政治家的伟大魄力，一举清除了以嫪毐和吕不韦为首的两派敌对势力。前者被处以车裂和灭族的重刑，后者被革除相位，迁徙蜀郡。吕不韦这位曾经荣耀一时的政治投机家，终于在悲愤和绝望中饮鸩自杀了。